1: זה מה שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות,
0: מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחלוק איתכם את כל הידע שצברנו. אז יאללה, מתחילים גולית? מתחילים. מתחילים. בוקר טוב, גלית, מה נשמע?
1: בוקר טוב, לגלית הרוקחת. כן,
0: הרוקחת. בדרך כלל נשמע למה את רוקחת. היום, פעם שנייה, כי כל כך נהנינו בפעם הקודמת, הזמנו את דוקטור פזית פרנקל איבוביץ', מומחית בפסיכיאטרה של הילד ומתבגר. מאפחדת ומטפלת ברמה היומית בילדים ומתבגרים הפרעות קשב, ומנהלת מרפאת בריאות הנפש בקופת חולים בעלת קליניקה פרטית בהוד השרון. בוקר טוב, אזית, איזה כיף שאת איתנו שוב. בוקר טוב, טוב מה שלומכן? כיף, אפגוש אתכם שוב. אחלה, אחלה. והיום אנחנו נושא סופר סופר חשוב, סופר רגיש, חו, סופר מעורר אמוציות ככה מכל הצדדים ומכל המינים, והנושא היום זה תרופות. אז גלית, מה הסוציאציה הראשונה שאני אומרת תרופות? מה עולה לך
1: בראש? אני לא ככה, את אמרתי את זה בהתחלה על קו. כי זה אומר מה... אני אספר לכם שלפני, אפרופו, תמיד שואלים אותי, את מאמינה בטיפול תרופתי, לא טיפול תרופתי, כל השאלות האלה. השבוע בהרצאה הם הדליקו את המזגנים והיה חום. כאילו, היה ממש, כאילו, בהתחלה היה קר, כך היה חם, 30 מעלות. ואז באיזשהו שלב, באמצע ההרצאה שלי, אני אומרת, יואו, חם לי. עכשיו, כולם מסתכלים עליי, יושבים קהל מאיש, ואני אומרת, רגע, רגע, אין לי פה, אין לי גלי חום שלא תתבלבלו. אני מאלה שאוהבות לקחת תרופות. אני, אין לי סבלנות, תדקרו אותי, צמחי מרפא, תיקחו אותי ל-400 סינים. אני, אין לי הרבה זמן לחיות, אני אתמול שמעתי שחיים 30 אלף ימים. אז אם יש לי גל חום היום, אני רוצה שכבר אתמול הוא ייגמר, ומחר תהיה לאיכות חיים. אני תמיד אומרת, אם אני מרוויחה מזה, ברור שאני אקח, אם אני מפסידה, אז אני לא אקח. אז נראה לי שסיכמתי דעתי. אנחנו יודעים שבשטח המון המון פחד מתרופות,
0: המון מחשבה שהנה זה משחק לנו במוח, הנה זה עושה אותי בדיכאון, חרדה, המון פחד מהעניין הזה. אז מה את אומרת על החשש הזה מטרופות לפני שככה נצלול לעומק?
2: <laughs> אז קודם כל אני אגיד לגלית שכשאנחנו חושבים על תרופות, תמיד צריך לחשוב מה הרווח ומה ההפסד. נכון. את רואה, יודעת למרתי, על מה כי, את
0: מדברת. או, <laughs> <נמאת> <laughs> לא, זה. כי
2: בכל תרופה יש גם פוטנציאל להפסד. נכון. ואנחנו צריכים לעשות את המאזן ולחשוב ולחש, עם עצמנו האם הרווח או הפוטנציאל הרווח גדול יותר מהפוטנציאל מה להפסד. טוב, זה ברור. אני
1: אראה לה לוקחת רק מה שאני יכולה יותר להרוויח ממה <laughs> שאני אפסיד. נכון. <laughs> אז, אז זה לא שאנחנו
2: תמיד אומרים... וואו, יש תרופה, היא תפתור הכל, לא, הכל לא, יהיה וואו, מדהים וזה. לא. ואנחנו צריכים גם תוך כדי זה, זה לחשוב, לא. תוך כדי התהליך, לחשוב
0: תמיד ולעשות את המאזן הזה. זה לגמרי. אה, אז קודם כל תחיל, אנחנו מדברים המון על ריטלין, נכון? איזה תרופות קיימות בכלל? יש רק ריטלין?
2: יש, היום יש כמה וכמה תרופות. כשאני התחלתי ב, ב, כמתמחה בפסיכיאטריה, אמרו, יש ארבע תרופות לקשב. יש ריטלין, איי. יש ריטלין SR, יש כל... ריטלין LA, <laughs> ויש קונצרטה. <laughs>
0: וזהו, <laughs> וזהו. החיים <laughs> היו
2: פשוטים. כן, ומי שיש לו המון המון כסף יכול לקבל ריטלין גם במדבקה. אה,
1: לא, לפני זה היה, <laughs> אני הייתי מהראשונות שייבאו. לארץ דרך שורטה בנצ'יק, את הוויבנס, זה היה, עולה לי אלף שקל עוד לא בחודש. היה, עוד לא
2: היה. כשאני התחלתי, אז בהיסטוריה הרחוקה, mm. אז, אז לא היה עוד את הוויבנס ביבוד, זה מה שהיה. היום יש עוד כמה תרופות, אבל בהחלט מספר לא עצום של תרופות, יש כמה וכמה, אבל זה מה
1: שיש. למה בכלל מטפלים בתרופות עם הפרעת קשב?
2: זה הפרעה רפואית. ומדובר בהפרעה רפואית, בבלגן שנעשה במוח, ברמת הרצפטורים והנוירוטרנסמיטורים, וכשיש הפרעה ברמת הרצפטורים והנוירוטרנסמיטורים, אנחנו מטפלים בה,
0: בתכשירים רפואיים. אז המון אנשים אומרים, אבל זה יגרום לי לחרדה, זה יגרום לי לדיכאון, זה לא אני. אני נעשה אפאתי, אני נעשה לא חברתי, יש לי מצב אירוח, אני לא יצירתי. המון תלונות סביב העניין הזה של הפרעת קשב. אז מה יש לך להגיד על זה? זה עושה חרדה?
2: תראו, זה עניין, התרופות הן עניין מאוד מורכב, ואנחנו יכולים לדעת איזו השפעה תהיה להם, רק לאחר שאנחנו מנסים. יש ילדים, אני מדברת פה על ילדים ועל מתבגרים, כי זה המומחיות שלי, ואני מתעסקת עם ילדים ומתבגרים, ואני לא יכולה לחוות את דעתי על מבוגרים. יש ילדים ומתבגרים שסובלים מהמון תופעות לוואי, ויש הרבה כאלה שלא סובלים בכלל מתופעות לוואי, או שסובלים מתופעת לוואי אחת סופר נפוצה, והרבה פחות מכל השאר. כמעט כל התרופות שקשורות בקשב גורמות לירידה בתיאבון. כמעט כולם. זה נורא תמיד.
1: זה... זה רע, את יודעת למה? זה כי זה, זה מנתק גדלים. אותך. כן. לא, כי ברגע שאת מפסיקה, הבן שלי תמיד האשים אותי שכל החיים הוא היה עם טיפול תרופתי, וברגע שהוא הפסיק טיפול תרופתי, זה בעצם מנתק אותך מהאבסת הפנימי. ואז אתה לא מרגיש אה, את התחושות של סובה ורעב, וברגע שהוא הפסיק עם, עם הטיפול תרופתי, הוא נורא השמין, כי בעצם היה לו בור כל הזמן, הוא היה רעב, 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 רעב. הניתוק הזה, כמו שאומרים, גם ניתוק רגשי, רגשי הוא, הוא לא שובה. טוב. זה, זה יוצא איזה סוג של ניתוק. הטיפול התרופתי גם הרבה פעמים ניתוק חברתי. זה יעיל אולי ללמידה, ולעשות את מה שאתה צריך לעשות. יש ילדים
2: שכשכל החברים שלהם אוכלים בעשר ולהם לא מתחשק, זה גומר אותם. הם רוצים שכל הילדים אוכלים, הם רוצים גם לאכול. ואפשר
0: להבין אותם. נכון. להיות כמו כולם. אז זה אישו. נכון.
2: צריך להבין שזה אחת מתופעות הלוואי, שאומרות שהילד לא אוכל צהריים, ואם הילד לא אוכל צהריים אז העולם קורס. אז צריך להבין שזאת תופעת
1: לוואי של התרופה. וללמוד איך לנהל את זה, כי הילד רעב בלילה, ואז מתחילים ארוחות ערב בשעה מאוחרת. בעצם אני חושבת שהטיפול תרופתי, מה שנורא חשוב להבין, שצריך ללמוד, וזה מה שעושים, ללמוד איך זה משפיע עליך, מה תופעות הלוואי. באיזה חומרה ואיך אתה הולך לנהל את זה, כי זה משהו שאתה צריך מאוד לנהל, לראות כאילו מתי לאכול, איך לאכול, מתי לקחת, מתי ללכת לישון, כל הזמן עניין סביב הדבר הזה. נכון. זה לא זבנג וגמרנו. יש עוד תופעות לוואי נפוצות?
2: אז, אז קודם כל צריך להבין שיש תרופות שונות, וכל תרופה משפיעה אה, בזמן השפעה אחר. ובמאניואל שלה אנחנו יודעים מה הממוצע, אנחנו יודעים שריטלין רגיל אמור להשפיע 4 שעות. האם על כל ילדים הוא משפיע 4 שעות? לא. יש ילדים שמשפיע עליהם 3 שעות, יש ילדים שהוא משפיע עליהם 5 שעות ו שעות, אבל הממוצע הוא שריטלין רגיל משפיע 4 שעות, ריטלין SR משפיע 6 שעות, LA 8 שעות, קונצרטה... קונצרט כבר לא מדברים על לא? 12 שעות, מדברים יותר על כיוון של 10 שעות. ויוונס. ויוונס אה, משפיע 14 שעות. Mm, זה הילדה הראשונה. הוא התרופה שינה. הכי ארוכה, הוויוונס. אדרל. אדרל משפיע 5-6 שעות בממוצע. סטרטרה. <laughs> סטרטרה, לא, היא ש... התרופה ש... <laughs> שעובדת אחרת לגמרי, היא <laughs> תרופה <laughs> שהיא אחרת, היא <laughs> לא <laughs> כמו כל שאר התרופות, היא עובדת במנגנון אחר. <laughs> משעה. היא זאת שהיא תרופה שצריך לקחת אותה באופן רציף, בניגוד לשאר התרופות. שהיום לקחתי, היום זה משפיע, היום לקחתי, היום יהיו לי לו תופעות לוואי, מחר אני לא לוקחת, אז מחר היא לא תשפיע, ומחרתיים גם כנראה לא יהיו לי לו תופעות לוואי. Mm-hmm. אז תרתי ראה אחרת, היא תתחיל להשפיע פחות או יותר חודש אחרי שמתחילים לקחת אותה במינון שאמור להשפיע, והיא משפיעה באופן רציף בכל שעות היממה כשהיא משפיעה. אבל ההשפעה שלה הרבה הרבה יותר עדינה משאר התרופות, והיא מתאימה למקרים מאוד מאוד ספציפיים, שצריך רק את הבוסט העדין כן. הזה. מה התרופה הכי חדישה, אם שנחצה לשוק? יש את הגואנפצין. אה, על זה רציתי לדבר. מה? כן. תגיד לנו על זה. אז הגואנפצין היא תרופה... שבעצם עובדת אחרת לגמרי משאר התרופות, והיא גם דורשת טיפול ממושך, לקחת אותה כל יום, לא להתחיל פתאום, לא להפסיק פתאום, והיא באמת תרופה חדישה מאוד, שכרגע נמכרת רק באופן פרטי, ולבעלי האמצעים והיכולות לקנות mm-hmm. אותה באופן פרטי. גם היא לא חפה מתופעות לוואי, והיא נשמרת למקרים ש... ששאר התרופות לא עזרו בהן.
1: אז קודם כל צריך גם להכיר את התרופה, צריך, צריך להכיר להבין...
2: את התרופה, והתרופה התרופה נבחרת הרבה פעמים על פי טווח הזמן שבו הריכוז נדרש ומחויב.
1: וגם, האם אפשר? לבלוע, יש המון ילדים שעד גיל מאוחר יכולה להתאים להם תרופה ויש להם עניין עם בליעה ולא מצליחים בכל השיטות ריפוי באיסור כוס מיוחדת, לא מצליחים לבלוע, יש תרופות שאסור לפתוח ואסור לרסק, ואז זה בעצם ישנה את המחשבה על איזו תרופה לתת. נכון, נכון
0: מאוד, כן. אז אני חושבת שהדגש פה, גלית, זה באמת על עניין של מקצועיות. למישהו שבאמת מכיר לעומק, במקום הזה יש לנו פה מישהי, שבאמת מכירה לעומק את כל התרופות, את כל המרווח, את כל המגוון, את כל השפעות הלוואי, ואחרי שיש ידע מעמיק ורחב, ואפשר לעשות אקספלורציה רצינית, לראות מה עובד ומה לא עובד, לקבל החלטה מושכלת. ובאמת, עם מסר, נראה לי שאנחנו רוצות להעביר פה, זה לא משחק. זה לא משחק, ילדים, הדבר הזה. תרופות זה דבר רציני. אי אפשר לקחת מחבר כי היא נתקעתי, או, או טוב, כאילו, לצערי זה לא כל כך ברור, ואני חושבת שכדאי שנדגיש את זה. השיקולים המקצועיים פה הם שיקולים מאוד רחבים, מאוד מורכבים, וכדאי ללכת למשהו שבאמת יודע, ואנחנו באמת סומכים עליו לעשות, אם זה מסר
1: אחד שאנחנו יכולים להעביר בתוך הסיפור הזה. אז תנו לייצג את הקולות של המתנגדי תרופות. שזה בסדר, יש את הקולות האלה, שתמיד, בייחוד כל אלה שמתעסקים בהומופתיה וכל אלה שמתעסקים ברפואה אלטרנטיבית, אומרים, ברגע שנתת תרופה, טיפלת בסימפטום ולא בבעיה. אגב, שאותי זה מצחיק, כי באמת, הפרעת קשב, המטרה היא לא לפתור את הבעיה, נכון? אנחנו נותנים כלים להתמודד עם הבעיה, זה לא ש... עם הסימפטומים, دראי, לא יש עם הסימפטומים לי... יש... התפקוד שלנו לקוי, ואז בעצם נכון, באותו זמן התפקוד משתפר עם הפרעת קשב, זה לא תיפתר הבעיה.
2: יש לי המון כבוד לרפואה משלימה, ומי שמאמינים ברפואה משלימה ורוצים לנסות אותה, Welcome. Mm-hmm. כאילו באמת. מי שטיפול בהומאופתיה עזר לו, אני מורידה את הכובע, ואני אומרת, נהדר. לך, לך על <laughs> זה. לכו <laughs> <laughs> <ותנסו> על <laughs> זה ותנסו את זה. כל מה שעובד. תראו, כשעושים גוגל כן. על טיפול ב-ADHD, מקבלים שלל דברים שחלקם מחבק עצים. יש דברים שאני חושבת ש... אני חושבת שלחבק
0: עצים עוזר להרבה אנשים, ויש מחקרים מדעיים שאומרים שיש מקלחת יערות ביפן וכל מיני דברים, זה מאוד מרגיע, רק שנדע שאנחנו לא מזלזלים בשום דבר, בייחוד אם הוא מוכח מחקרית שהוא אבל איפה אנחנו יכולים להמשיך? תראו, אני חושבת שכל
2: טיפול עזר למישהו. נכון. ואנחנו לכן אה, לא נפסול שום טיפול על הסף ולא נגיד שהוא לא עוזר. ויש אה, שיטת ימימה, ויש
0: אה,
2: נוירופידבק. לא כן, וטיפול ועוד כל מיני שיטות שעזרו בכל מין, ל, לילדים ספציפיים. לכן אני לא שוללת שום שיטה על הסף, אני מזמינה mm-hmm. את ההורים לנסות. לנסות כל דבר שהם מאמינים שיכול לעזור, mm-hmm. ושהם שמעו שעזר למישהו, כי לטיפול התרופתי בהפרעת קשב יש תופעות לוואי מבאסות, ואם לא מגיעים לטיפול הזה
0: מתוך הבנה שאין ברירה, אז אין שום סיכוי לעמוד בו. זה יכול באמת להזיק? את רואית טיפולים תרופתיים שממש מזיקים? כן. זה, יכול, זה מזיק. איזה הנחה. לא, אנכה. נתחיל <laughs>
2: מזה, <laughs> לא, <laughs> נתחיל מזה. לפעמים זה
1: טיפול מותאם, כן, הוא יכול לצאת. לא,
2: גם, לוק. תראו, נתחיל מזה שהטיפול התרופתי בהפרעות קשב מדכא תיאבון לשעות, לשעות רבות. רוב הטיפולים התרופתיים לא, נלקח, לא משפיעים רק לארבע שעות, אלא משפיעים ליותר מזה. והילד לא אוכל ארוחת עשר בבית ספר, ולפעמים הוא לא אוכל ארוחת צהריים בצהרון שהוא בצהרון, והוא פתאום מת מרעב בשעה ארבע, או בשעה שש, או בשעה שמונה, או בשעה עשר בלילה, הוא מת מרעב כי הוא לא אכל כל היום. וכבר הדבר הזה, יש לו השפעות חברתיות, כי כולם הולכים לאכול המבורגר בצהריים והילד לא יכול להצטרף, וכולם הולכים לאכול גלידה ולילד לא מתחשק. אז, אז יש לזה השפעות אה, משמעותיות. על, על איכות החיים שלו, על המשקל שלו, על הרגלי האכילה שלו. על שעות על, השינה על, שלו. על שעות השינה שלו, תכף נדבר גם על שעות שינה, שזו תופעת לוואי אחרת, אבל, אבל יש לזה השפעה על חיי הילד, על חיי המשפחה, שצריכה להיות ערוכה לזה, ליב ראות גלית, שצריכה להיות ערוכה <laughs> לזה, <עורר> ש, שפתאום נפתח התיאבון בשעה שש, העולם מת, והילד חייב לאכול. הרגע, עד ב-5:59 לא מוכן להסתכל על שום דבר לאכול, בשש ושתי דקות, בוא. אם לא תהיה ארוחה מונחת על השולחן, וואו, נשמע חבל טרוף. על הזמן. אז כל ילד והסיפור שלו, וכל ילד והמשפחה שלו וההיערכות של המשפחה סביב זה, אבל צריך להבין שזאת תופעת לוואי שקורית כמעט עם כל התרופות וכמעט לכל הילדים. אז זה באמת משהו שצריך להיות מוכנים אליו. שינה זה גם עניין. התרופות האלה באופן מפתיע הן תרופות מעוררות. כמעט כל התרופות שמנינו פה הן מעוררות, הן נקראות סטימולנטים. אז אנשים
0: שלשנים יש להם כבר כמעט כמו הפרעת קשב בגלל השינה, בגלל נכון, החוזר נכון, שקל נכון, של שינה.
2: נכון, נכון, ההפרעה, בהבחנה המבדלת, שאם אנחנו זוכרים שדיברנו עליה, צריך גם לשלול בעיות שינה. ו...
1: אין בעיות שינה, הכדור ייצר בעיות שינה. כילד שלוקח, או מתבגר, שלוקח ויוונס, אפרופו ביתי הבכורה, שלוקחת כל יום ויוונס כי יש לה בגרויות, אז היא הולכת כל יום לישון בשלוש כי היא מתה לישון ולא מצליחה, אז סביר להניח שהיא לא תצליח לקום בבוקר מוקדם לבית ספר, ואימא שלה מרשה לה, כי היא צריכה להשלים קצת שעות שינה בגלל הטיפול התרופתי. אז...
2: הטיפול התרופתי עלול לגרום להפרעות שינה. לא כל הטיפולים התרופתיים גורמים להפרעות שינה אצל כל הילדים. אצל חלק מהילדים זה מפריע לשינה. מכירה ילדים שעם נכון. הרבה ילדים שישנים מצוין עם טיפול תרופתי. וגם יש מחקרים שיש ילדים הפרע... עם הפרעת קשב, שהטיפול התרופתי דווקא עוזר להם לשינה. באמת? כן. איך? איך? אבל זה כדור ש... מעורר. ש... ההליכה לישון שדורשת מהם להירגע, ואם הם נורא מוסכים ומיליון דברים נכנסים להם למוח, והמוח שלהם ממשיך לעבוד על 120 קמ"ש, אז דווקא העלייה בריכוז משפרת להם את היכולת להירדם. איזה יופי. אז יש מחקרים גם כאלה, אז כל ילד... לגופו. לגופו, ואנחנו לא יכולים לדעת מה
1: יקרה עד שאנחנו לא מנסים תרופה ספציפית על ילד ספציפי, ומנסים להתאים מינוי. אז בעצם את אומרת משהו חשוב. כשאתה הולך לרופא, הרופא... בעצם גם מתחיל באיזשהו ניסוי וטעייה, נכון? ועושה איזשהו... צריך
2: להבין שטיפול תרופתי, התאמה של טיפול תרופתי זה מסע. נכון. זה לא איזה עניין של זבנג וגמרנו, מחר יש לו בגרות, היום, אנחנו, היום נפנה לעזרה כן. ומחר נקבל את התרופה וזה חשור. יעזור. צריך להבין שזה מסע שיוצאים אליו עם כוחות ועם הבנה שזה לא יקרה בן רגע. ושאנחנו מאוד מקווים שבאיזשהו שלב במסע אנחנו נוכל לנוח קצת ולהגיד, אוקיי, אנחנו במקום טוב שבו התרופה עושה בעיקר דברים טובים, ותופעות הלוואי שלה הן כאלה שלא מציקות והן כן נסבלות, ולכן אנחנו יכולים להגיד שאנחנו עכשיו במקום מתאים. אבל מה שטוב... אבל מתי, מתי למשל אנחנו נגיד שאנחנו לא במקום מתאים? למשל, כשההורים מדברים על זה שהילד הוא אדיש, הוא יושב, הוא לא משתתף בהפסקה, הוא זומבי. תמיד ההורים שואלים, מה, אנחנו ניתן תרופות כדי שהילד יהיה זומבי? חס וחלילה. אז לא, אנחנו, זאת בוודאי לא המטרה שלנו שהילד יהיה זומבי, וכשזה קורה אנחנו מנסים לעשות את הטעמה של המינון או להחליף תרופה, כי אנחנו מאוד לא שמחים ולא מרוצים כשהילד הוא זומבי.
1: אז בטח לא כשהוא בגיל ההתבגרות והמשימה... בשום
2: גיל אנחנו לא רוצים... והמשימה שלו היא
1: חברתית. בשום yeah. גיל אנחנו לא רוצים ילד זומבי. אז בעצם אם הטיפול יוצר ילד זומבי, אנחנו מבינים שהטיפול לא מתאים, וגם לא צריך לחכות הרבה זמן. טיפול תרופתי בהפרעת קשב אחרי יום, יומיים, שלושה. את התופעות לוואי, לא צריך עכשיו לתת חודש ולחכות. אנחנו בדרך כלל
2: ו... מדברים על שבוע. כי ביום או יומיים יכול לקרות שדווקא באותו יום הוא רב עם מישהו, דווקא באותו יום הוא יעשן טוב, אז הוא עייף. שבוע זה גם זמן קצר, זה לא אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על שבוע שבועיים כדי להתרשם האם התרופה יעילה ובאיזה אופן היא משפיעה, ואז אפשר לחשוב
0: על התאמת מינון או על החלפת תרופה בעת הצורך. אז מה שאת אומרת פה, גלית, ופוזיציות שתיכן אומרות פה, זה לא זבנג וגמרנו, כמו שהתגל, זה מסע וצריך לראות, לקחת את זה לאורך זמן וגם להגיב מהר שקורה משהו לא טוב, כמו שאת וגם להיות בקשר עם איש מקצוע לאורך זמן כדי לדווח בצורה טובה ויעילה ואמיתית כמובן את מה שקורה, כדי שיהיה אפשר uh, לתקן ולעשות uh, עם זה דבר טוב. עכשיו עוד דבר שאנשים פוחדים, שאם אין לי תופעת לוואי, אובדן תיאבון, דיכאון, חרדה, uh, לא יודעת מה, כל דף לא הזכרנו טיקים, אולי תזכירי את זה, זה זהו, זה יישאר לי לכל החיים. אז אם התופעות הלוואי באמת קשורות לכדור שמפסיקים את הכדור זה מפסיק, או האם זה באמת נשאר? אז זה מאוד
2: תלוי בתופעת הלוואי. אם אנחנו מדברים על טיקים, הטיפול בקשב... לא גורם לטיקים אצל כולם. אצל מי הוא יגרום לטיקים? הוא יגרום לטיקים אצל מי שיש לו פוטנציאל גנטי לטיקים. זאת אומרת שרשום לו בגנטיקה הפרעת טיקים. Mm-hmm. ואז הטיפול התרופתי לפעמים מוציא את הטיקים האלה אל העור ורואים אותם. יכול להיות שבלי הטיפול התרופתי, הפרעת הטיקים הייתה מופיעה חצי שנה, שנה מאוחר יותר, גם בלי הטיפול התרופתי. יכול להיות שלא, אנחנו לא יכולים לדעת. מה שאנחנו כן יודעים בטיקים, שהתיקים שה... מאוד מבאסים את ההורים, הרבה פעמים לילד בכלל לא אכפת מהם, ומה שיותר משמעותי לה... להצלחה של הילד, לאיך הוא יחווה את עצמו בעולם, זה הקשב והרבה פחות התיקים. זאת אומרת, ילד יכול להיות עם תיקים, אם לא יעשו מהם עניין, אם לא יתעסקו עם התיקים האלה, הילד יהיה שמח וטוב לב ויחווה את עצמו כמצליח, ויצליח בלימודים והכול יהיה בסדר, אלא כן זה תיקים מזעזעים שכן מפריעים לילד, אבל ברוב המקרים זה תיקים קלים, ש... שהמשמעות שלהם היא לא מאוד גדולה. התיקים מטבעם זה הפרעה שהיא לפעמים מתגברת ולפעמים היא יורדת, אנחנו לא יודעים מה גורם לזה, לפעמים מצב נפשי, לפעמים דברים אחרים. ולפעמים גם הטיפול התרופתי, ולפעמים בקיץ כשלא לוקחים תרופות שנחים מהן לאיזה חודש-חודשיים, אז התיקים יורדים, ולפעמים לא. אין לדעת מה יקרה מזה, אבל חשוב להגיד שהתרופה היא לא השם היחיד בזה. אם הפרעת התיקים היא משמעותית, גם כשעושים שינויים בתרופה, אז קרול ודאי שהמשקל הגנטי של הפרעת התיקים הוא משמעותי מבסיסו. לגבי דברים אחרים, זה מאוד מאוד תלוי. חרדות לפעמים נעלמות לגמרי עם החלפת תרופה או עם שינויים תרופתיים אחרים,
1: לפעמים נשארות, בטח אם החרדות היו לפני כן. אנשים מפחדים מהעתיד. האם לתרופה הזאת יש השפעה על, על, על העתיד? אם משנה את הבן אדם, לא יודעת, יש לה איזושהי השפעה ארוכת טווח לשנים?
2: השפעה ארוכת הטווח היחידה שיש לתרופה הזאת היא כנראה השפעה על פעם חשבו שההשפעה היא של שני סנטימטר, היום כבר יש כל מיני מחקרים שאומרים שייתכן שיש השפעה יותר משמעותית על הגובה.
1: באמת? כן. אבל הגובה לא נקבע יותר מהגובה של המשפחה, זאת אומרת? כאילו, תראי, סתם, אבל מה שהתופעה משפיעה, אבל רגע, פוטנציאל. למי שיש פוטנציאל להיות נמוך, נגיד הילד שלי בגיל חמש. התחלתי איתו טיפול תרופתי, היום הוא מטר אה, אה, שמונים ושבע, סבבה? אז יכול להיות אומר... שבלי
2: התרופה הוא, הוא היה מטר תשעים, <laughs> ויכול <laughs> להיות שלא. נכון, <laughs> <laughs> אבל, <אבל, אבל פה, אבל אז זה לא באמת אוקיי, משנה. זה נורא
1: חשוב, כי אם הפוטנציאל אה, ו... של המשפחה הוא להיות גבוה, אז פה שתי סנטימטר, לפה ולפה, זה לא ממש משנה. אבל אם באמת הוא היה גדל במשפחה עם פוטנציאל, עם הורים נמוכים, אז נכון, אז כן היינו צריכים לקחת את זה כשיקול, האם לקחת הטיפול התרופתי לכמה זמן, זה, 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 נכון? אז שיכולים. אנחנו
2: תמיד עושים מאזן. אם זה ילד שסך הכל, גם, גם יש ילדים שאני רואה, ואומרת, אוקיי, הוא מתפקד בבית ספר, הוא מסתדר בחוגים, הוא מתפקד, אנחנו יודעים שיש הפרעת קשב, היום הוא בכיתה ב', אנחנו בינתיים לא, 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 לא נציע טיפול, אנחנו נחכה עד שתהיה פגיעה בתפקוד. כל עוד יפה. הוא מתפקד, אנחנו לא צריכים, אין לנו במה לטפל, כי לא, לא נראה שום דבר. אז לפעמים הילדים מחפים על זה בעזרת כישרונות אחרים שלהם. Mm-hmm. ילדים שהם סופר אינטליגנטים, לפעמים הלימודים כל כך קטנים עליהם. שמצליחים להגיע עד כיתה ז', או עד כיתה ט', שזה okay. נקודות שבהן הרבה פעמים מאבחנים ילדים כאלה, okay. שרק אז הפרעת הקשב היא באמת מהווה איזושהי
1: אבן נגף בלימודים. את יודעת, אני מאוד שמחה למה שאת אומרת, כי הרבה פעמים כשאני שולחת הורים לאבחון לפסיכיאטר, הורים אומרים לי, למה צריך באמת, כאילו, סתם לדחוף לי תרופות? ואת אומרת, נורא אפי, אני גם בתור פסיכיאטרית, אני לא דוחפת תרופות, לא נותנת אני לא אדחוף לא לילד טיפול תרופתי, וזה רק הטיפול. זה, אני בעצם קודם מסתכלת... קודם כל, כל, המונח של לדחוף תרופות זה, זה מונח שאני
2: <אבל> לא מסוגלת לשמור. אבל את מבינה שככה חושבים עליכם. אני מבינה שזה המחשבות עליכם, הפסיכיאטר. אני חושבת, לא, אני חושבת שילדים שמגיעים אליי לבדיקה, הם ילדים שנמצאים בסבל. נכון. ו... את זה אסור
0: לשכוח באמת,
2: כן. הילדים בסבל. וכשהילדים בסבל, אנחנו צריכים לחשוב איך להקל עליהם. ולה... וכאן אנחנו עושים תוכנית טיפול, שחלק ממנה לפעמים כולל טיפול תרופתי. ואם יש צורך שאלה, בטיפול תרופתי... זה טיפול טרופתי... רק
0: טיפול תרופתי, או בדרך כלל זה טיפולים? או לרוב לא את חושבת שמספיק טיפול תרופתי. שוב, תלוי כמובן במקרה, אבל בדרך כלל.
2: תראו, טיפול תרופתי הוא כמעט, הוא הטיפול היחידי שמוכח כיעיל בהפרעת קשב. נתחיל מזה. אז כמעט תמיד אני אציע טיפול תרופתי אם אבחנתי הפרעת קשב ואם יש פגיעה בתפקוד. יש טיפולים נוספים שיכולים לתמוך. קודם כל, כמו שאמרתי כבר, אם יש בעיות נוספות, אם יש בעיות חברתיות, אם יש חרדה. אם יש בעיות בדימוי העצמי. קושי אז, בביסות רגשי. כן, אז כל אלה דורשים תפקודים טיפול ניהולים. טיפול רגשי. אם יש פגיעה משמעותית בתפקודים הניהולים, בהתארגנות, אז יש מקום לטיפול בריפוי בעיסוק. אם יש בעיה בכתיבה, אז גם המקום של הטיפול הזה הוא בריפוי בעיסוק.
1: זאת אומרת, זה תמיד משהו שלוקח בחשבון את כל הדברים. זה לא רק, טיפול תרופתי לא פותר את הכול. הוא יכול להיות יעיל בחלקים של הקשב, של האימפולסיביות, של אביסות, נכון? אבל הוא רק חלק מהטיפול.
2: בהחלט רק חלק מהטיפול.
0: האם התרופות מניסיונך עוזר לכולם, בהנחה שמצאנו את התרופה המתאימה, או יש אנשים שממש ממש לא מתאים להם תרופות? הספרות מדברת
2: על יעילות של פחות או יותר 60-70 אחוז של הטיפולים התרופתיים. זאת אומרת, גם אחרי שעברנו את כל המסע הזה של תרופה שאנחנו מנסים, משנים מינון, ואז אנחנו מחליטים שהטיפולה הזאת לא טובה ועוברים תרופה אחרת ועוברים עוד תרופה ועוד תרופה, ועוד תרופה. יש עדיין 30-40 אחוז מהילדים שלא נצליח למצוא תרופה שהיא יעילה עבורם, או ש... אם מצליחים לסבול אותה, היא יכולה להיות יעילה, אבל הם לא מצליחים לסבול אותה. התופעות לוואי קשות מדי.
1: כן. אז איך אנחנו יודעים שהטיפול עובד, שהוא טוב? כאילו, שאת רואה ילד, לא, באמת, שבאים ילדים ואומרים, וואלה, כאילו, במה זה עוזר? כאילו, כן, אני מכירה ילדים שזה ממש, והם ששינה להם את החיים. קודם כל, זה
2: נורא כיף ל- לטפל בהפרעת קשב, כי זה... כשזה עובד, זה קסם. איזה קסם זה, אה? זה מדהים. הכול יחסים אחי,
1: יש קסמים, אבל יש איזה קסמים.
2: זה קסם, את רואה ילד שמגיע, אחרי שהסתבך באלימות ולא תפקד בבית ספר, וכל יום היו משעים אותו מבית ספר, נותנת לו תרופה, רואה אותו אחרי חודש, חודשיים, פתאום הכל טוב. הוא כבר לא מסתבך, פתאום יש לו חברים כי הוא לא מסתבך. מקבל פידבקים חיוביים מבית ספר. כל הדימוי העצמי שלו כן, משתנה. כן, עובד זה פשוט נס, וזה פשוט, כיף גדול לראות את זה, להיות עדה לדבר הזה ולהיות חלק ממנו. כן. אז זה באמת הענוג.
1: וגם עם... חוויה, אני יכולה להגיד, בתור אימא, שהילד שלי באמת מגיל חמש, שהיה לילד מאוד אימפולסיבי, הם... אחד כזה שהיה צריך עוד דקה סייעת. אני חושבת שאפילו הבאתי לו סייעת ברוב טיפשותי, כן? רק התחלתי אז להבין. אבל אני חושבת שהחוויה אפילו בתור הורה שאני, שאני נהנית מהילד שלי... אני לא נתתי טיפול תרופתי בשביל בית ספר, נתתי בשביל שאנחנו כמשפחה נוכל לצאת לבלות ביחד, לנסוע באוטו, שאני אפסיק להעיר לו, שנוכל לשבת בארוחה משפחתית וליהנות אחד מהשני. נצליח לשחק איתו משחק קופסה, כאילו באמת החוויה הזאת היא שבא לי לחבק את הילד שלי במקום רק בא לי ש- שירד ממני, זו חוויה הורית ממש מתקנת, ואני חושבת שגם הילדים שהם זוכים פתאום להורים שלהם, שאומרים כיף להיות איתך. לעומת כל הזמן די, מספיק, שקט נמאס, או כל הזמן עוצרים אותם. מבחינתי, זה שינה חיים. אני חושבת שהדבר <laughs> הכי קשה היה כשנסענו לאיזו חופשה ושכחנו לקחת, לקחת <laughs> את הטיפול התרופתי. <laughs> הילד שלי במטוס, בית, זה היה סבל, ארבע שעות של לנוסעים ולנו. באמת, זה... לעומת, ילד לוקח בטיסה טיפול תרופתי, נהנה מהמטוס, מהנסיעה, זה, זה באמת חב... חו... זה... הוא הצליח ליהנות מהחיים בזכות הטיפול תרופתי. אני חושבת שזה ממש שינה לו גם את מסלול החיים. אני לא יודעת איפה היה היום, אם לא היה מקבל טיפול תרופתי, באמת. לא יודעת לאן הוא היה מגיע.
2: אז באמת יש הרבה מחקרים על זה שילדים עם הפרעות קשב, יש להם הרבה, מה שאנחנו קוראים קומורבידיות. זאת אומרת, הפרעות נוספות שבאות ביחד עם הפרעת הקשב, וחלקם קשורות בבעיות התנהגות קשות, כאלה שמובילות לעבריינות. Ee, בוודאי חרדות, בעיות חברתיות.
1: אז הרבה פעמים הטיפול הוא משולם, נכון? זה לא רק טיפול הפרעת קשב, הרבה פעמים משלבים, בייחוד שיש את
2: ההתנגדות. אם יש הפרעות נלוות, אז בהחלט, בהחלט חשוב שיהיה טיפול רגשי שמתווסף לזה, אחרת אנחנו לא עשינו כלום.
0: אוקיי, okay, אנחנו מתקרבים לסיכום, ואני חושבת שעלינו פה על המון נקודות מאוד מאוד חשובות בנושא שהוא מאוד מאוד רגיש. ויש המון דיסאינפורמציה סביב העניין הזה, אז אני מאוד שמחה שאת הגעת לפה כדי לעזור לנו לעשות סדר. האם יש עוד דבר חשוב שנראה לך שאנשים צריכים לדעת בקשר לתרופות? עוד נקודה שאנחנו צריכים להוסיף? לי מאוד חשוב
1: לדבר על זה שזה יהיה סייר פתוח. באמת לא לפחד. לפחד מהפחד, מהסטיגמות, הרבה פעמים לא לטפל. כשיש טיפול יעיל ולא לטפל, זה שנים של טיפול רגשי או טיפולים נלווים אחרים. גם לא לטפל זה נזק, כי אז אנחנו יוצרים בעיות משניות, נלוות, המון חרדות, דחייה חברתית, בידוד חברתי, תת-הישגיות, שאחר כך לטפל בזה
0: זה הרבה יותר קשה. אני מאוד מסכימה איתך. אני חושבת שהרבה פעמים הסטיגמה מתרופות ומפסיכיאטרים, ופסיכיאטריה היא כל כך ככה, זה כאילו כן. מפחיד, זה של משוגעים, זה של אנשים לא נורמליים. תשנה את המוח, ובואו נברח משם. הרבה פעמים העצה שאני אתן uh, לאנשים, אני באמת אתן לאנשים קצת יותר מבוגרים, אנשים צעירים, זה לבחון את זה. אתה לא צריך עכשיו לכת, תיקח, לא תיקח, אבל קח מידע מסודר. תלך לאיש מקצוע, uh, תתייעץ, תתייעצי, קחי את המידע המסודר. אחר כך... אחר כך תחליטי, אבל לא על סמך כל מיני שמועות ופחדים, ואני מאוד מסכימה איתך גלית בעניין הזה, לא לתת לפחד לנהל אותנו, לתת למדע, לעובדות, לנתונים, ללכת לאנשי מקצוע המוסמכים. אתה... או אה, תעשו את ההחלטה, אבל אסמך ידע
1: מסודר. דבר שני, אה, לא להתבייש להיעזר באיש מקצוע, לעשות ליווי. גם אם אתה כהורה מפחד מזה, או חושש מזה, או לא יודע מה תופעות הלוואי, ואולי הרופא פחות זמין, תתייעץ עם איש מקצוע שמלווה, אם הילד בטיפול רגשי, אז אפשר להתייעץ עם איש מקצוע שמלווה, אם יש חששות, ובאמת, לעשות את זה בדיאלוג. זה לא זבנג וגמרנו, כמו שאמרת. לחזור לרופא, להגיד זאת תופעת הלוואי, לא לקבל את עובדה, אלא להתחיל איזשהו דיאלוג, להבין שזה דיאלוג מתמשך עד שמוצאים, זה ניסוי וטייה, גם הרופא אין לא לו את כל התשובות? בעצם הרבה פעמים אני כהורה, הרבה פעמים שואלים מין איזו שאלה שלא דיברנו עליה, אבל אם לתת אותה טיפול תרופתי בחופשות, בחגים, אה, או רק לבית ספר? זה, זה שאלות שצריך להעלות אותם ולדבר איתם עם הרופא או עם המטפל, נכון?
2: נכון, יש הרבה מורכבויות שצריך לחשוב על כל מקרה לגופו, וגם לתופעות הלוואי, זו סיבה לדבר עם איש המקצוע המלווה ולהבין מה לעשות איתם. זה, זה לא שאם לילד יש כאב ראש אחרי יומיים של ריטליל, להגיד, טוב, גמרנו, התופעה הזאת לא מתאימה, אנחנו נמשיך להסתדר כמו שהסתדרנו עד היום, וזהו. כי באמת, חבל. אני רוצה להגיד שהפרעת קשב היא... בעיה מאוד משמעותית לאיכות החיים של הילד ושל המשפחה, אבל בעיקר של הילד. ואנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון כשאנחנו עושים תוכנית טיפולית, ולהבין שזה לא משהו שאפשר לחפף אותו ולהגיד, אין לזה שום משמעות, ואנחנו, ולא מעניין אותי מה שהמורה אומרת. כן. מעניין אותנו הילד. והילד סובל, ולכן חשוב לטפל.
0: וגם הילדות, כמו שאמרנו קודם.
2: והילדה גם סובלת.
0: לא, לא תמיד היא נראית כזאת. אז וואו, זה היה דבר ממש חשוב, ותודה רבה שבאת אלינו וככה הערת את בהמון דברים חשובים. ואנחנו באמת מקווים שכל אחת ואחד ששמע אותנו היום יעשה את השיקול דעת שלו. אבל באמת בצורה ממש ממש רצינית, ואיך אמרת כן. גלית, לא מתוך
1: פחד, אלא מתוך וודאות כן. והבנה. ובאמת לזכור שזה עניין של רווח ומחיר, ואפשר כל פעם לעצור, לבדוק, לשאול, לעשות את זה בדיאלוג, לזכור שאתם לא לבד בתוך הדבר הזה, לא להיות מונעים מפחדים. אני חושבת שבמקום שגם את הילדים אני מלמדת, אם אנחנו באים לזה מתוך עמדה סקרנית ובודקת, וגם הילד בכלל לומד לבדוק על עצמו מה זה הטיפול, איך הוא משפיע עליו, אז אפשר ולבדוק את היעילות, אז למצוא רופא טוב, נכון? כמוך כזה, מרגיעה, שלווה, שיודעת, אני חושבת שזה נורא חשוב אם אתם נמצאים, וזה באמת אולי ככה להורים, אם אתם הגעתם לרופא ואתם מרגישים שהוא אולי קצר רוח, אולי לא באמת קיבלתם את כל המידע, אולי אין דרך תקשורת אחר כך לדבר את הדבר הזה, אז זה בסדר גם להחליף רופא, <laughs> אבל באמת למצוא מישהו שעושה את זה בדיאלוג איתכם ולהבין ש... הגעתם לאיזשהו מסע כזה ביחד. הקשר
0: שנוצר זה טיפ מאוד חשוב, הקשר שנוצר עם הרופאה, עם הרופא, זה חלק מאוד מאוד חשוב בטיפול. אם לא מרגישים נוח לפתוח את הכול, להגיד את הכול, אם לא מרגישים זמינות והקשבה, זה כנראה לא הרופא או המת... המת... המתאימים לכם. כן, כן. זה גם צריך לדעת לבחור.
1: טוב, את עוזרת, יש לך מילה לסיכום? שתיים, משפט? אני חושבת שכבר סיכמתי. יאללה, אז תודה רבה. ברוכים הבאים לפודקאסט. זה טוב, אורלי. עוד יחשבו שאנחנו נורא עדינות. ברוכים הבאים לפודקאסט. ברוכים
0: הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי.
1: אני חושבת שמישהו שמע, אני חושב שאת מגנת פוקטי צרפתייה אדינה. רגע.
0: והיום נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים... היום נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים מאוד מתקשים להתחיל משימות,
1: והרבה
0: אנשים מאוד מתקשים להתחיל... אז תודה רבה שהייתם
1: איתנו בפודקאסט. ואם אתם רוצים להתעדכן, ואם אתם רוצים להתעדכן בפודקאסט, ואם אתם רוצים להתעדכן בפודקאסט,